0: Zu Beginn der heutigen Episode möchte ich Dich einladen, erst einmal ganz bewusst im Hier und Jetzt anzukommen, für einen kurzen Moment innezuhalten, einen besonders tiefen Atemzug zu nehmen und alles, also wirklich alles, was Dich jetzt vom Hören dieser Podcast-Episode ablenken könnte, Benachrichtigungen über Dein Handy, der Newsfeed auf Deinem Social-Media-Profil, oder vielleicht ganz banal der Gedanke an den Geschirrspüler, der darauf wartet ausgeräumt zu werden, alles zur Seite legen, loslassen und wirklich ganz bewusst im Hier und Jetzt ankommen. Das fühlt sich vielleicht ein bisschen komisch für dich an oder auch ungewohnt, dann lade ich dich ganz besonders herzlich ein, meinen heutigen Gast zu lauschen. Seit mehr als 25 Jahren beschäftigt er sich mit den Themen Resilienz, Stressmanagement und Burnout-Prävention und wir beide werden heute darüber sprechen, wieso du nicht im Hamsterrad mitrennen musst und was du mitbringen solltest, um in deine Kraft und in deine Selbstwirksamkeit zu kommen. Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Human Marketing Podcast mit dem Wirtschaftspsychologen. Dem Resilienzcoach und dem Gründer des Instituts für Resilienz, Wolfgang Roth. So schön, dass du heute hier
1: bist. Nadine, ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Ich freue mich drauf. Ich schätze dich, dein Wesen, deine Arbeit und ich bin gespannt, wo du mich mit deinen Fragen hin wirst.
0: Jetzt werde ich erstmal rot. <lacht> ich danke dir und ja. Wir wollen ja heute darüber sprechen, wieso es nicht notwendig ist, im Hamsterrad mitzurennen und welche Rolle Kontinuität dabei spielt. Und ich möchte gerne meinen Alltag ein Stück weit schildern, wenn ich mit meinen Kunden, mit meinen Kundinnen arbeite, was mir da begegnet, das ist weniger Kontinuität, sondern vor allem Hetze und Eile. Und das zeigt sich dann auch in solchen Aussagen wie ich fühle mich schnell erschöpft und dann setzen mich Marketing- oder Vertriebstreben noch mehr unter Druck. Oder solche Aussagen wie, wenn ich mich zurückziehen möchte, dann denke ich immer, ich müsste eigentlich jetzt mehr tun. Oder eigentlich immer der Klassiker, ich wünsche mir mehr Zeit für mich selbst. Ich wünsche mir mehr Zeit für mich selbst, für meine Familie, meine Freunde. Aber ich bin immer Gedanken immer bei dem, was ich noch alles tun muss. Und dann kommt ganz häufig der Schluss, ich habe einfach den Eindruck, dass ich weniger Energie habe als all die anderen erfolgreichen Unternehmer und Unternehmerinnen, Selbstständige. Und in meiner Wahrnehmung steckt hinter diesen Aussagen schon das gefühlte Hamsterrad, das einfach genährt wird aus unserem Businessalltag, aus Ziele formulieren, Pläne verfolgen, Wachstum generieren, also diese uns oft vorgelebte Haltung, Altes raus, Neues rein, jetzt. Und in meiner Wahrnehmung steckt in diesen Aussagen aber auch sehr spürbar der Wunsch nach Stille und Ruhe und das Bedürfnis nach Stabilität und das Bedürfnis nach Kontinuität. Und Wolfgang, bevor wir jetzt genau darüber sprechen und vor allem gucken, was das alles mit Selbstwirksamkeit zu tun hat, Möchte ich dich gerne in ein kleines Warm-up einladen
2: mhm.
0: zum Ankommen. Und damit ich meine Zuhörer, meine Zuhörerinnen ein bisschen besser kennenlernen. Ich werde das so machen, dass ich dir ein paar Fragen stelle und du antwortest bitte spontan und möglichst mit einem Wort. Mhm. Okay? Ja. Was beschäftigt dich? Mensch sein. Mhm. Und was machst du für dein Leben gern? Lesen. Die Kraft der Acht, ich hörte davon. Was kannst du überhaupt nicht ausstehen?
1: Intoleranz.
0: Intoleranz. Mhm. Mhm. An welchem Ort bist du am liebsten? Am Meer. Das Rauschen der Wellen. Mhm. Was möchtest du als Resilienzcoach unbedingt noch tun?
1: das Wissen um Resilienz noch weiter verbreiten.
0: Das war's schon mit unserem kleinen Warm-up. Danke an dich für diesen Einblick, diesen kleinen persönlichen Einblick. Und ähm, dann lass uns mal über Kontinuität reden und warum Kontinuität Hetze und Eile schlägt. Wolfgang, du selbst bist ja auch Gründer vom Institut für Resilienz, also damit auch Unternehmer. Und du bist ohnehin seit sehr vielen Jahren auch als Selbstständiger tätig. Und ich bin mir ziemlich sicher, du kennst auch ähm, dieses Dilemma mit der für uns wichtigsten Ressource Zeit. Ja? Mhm. Ähm, <lacht> wie teile ich meine Zeit so ein, dass weder ich selbst noch mein Business vor lauter Tagesgeschäft und vor lauter Kunden und was ich vorhin schon sagte, Ziele, Pläne, Wachstum und so weiter. Wie teile ich meine Zeit ein, dass, es nicht auf, mhm. dass man nicht auf der Strecke bleibt? Und mir begegnet in dem Zusammenhang immer wieder der Begriff Resilienz. Und du selbst hast diesen Begriff ja auch in deinem Unternehmensnamen und auch in deiner Position als Resilienzcoach. Was verstehst du unter Resilienz? Hm.
1: Da, da sprichst du eine ganz wesentliche Frage an. Ich habe über die letzten 25 Jahre mein eigenes Resilienzmodell entworfen, das aus meiner Wahrnehmung eben über die klassischen sieben Säulen der Resilienz hinausgeht und sich wesentlich mehr noch mit der philosophischen Frage befasst, wer bin ich denn selbst und was will ich?
0: Mhm, Im Leben.
1: Ja, und ich stelle ich stell in den vielen, vielen Begegnungen mit Menschen, die ich täglich sehe, spüre, immer wieder fest, dass diese Frage, wer bin ich und was will ich, eben noch nicht so beantwortet ist, dass die Menschen in ihrem Frieden sind. Und du hattest in der Einleitung dieses Getriebene, dieses mhm. Unruhige, dieses ähm, von außen fast fremdbestimmte, da muss ich noch funktionieren und hier muss ich noch was machen und ich habe ja keine Zeit, um mich dem zu widmen, was ich wirklich wollte. Dem ist so und gleichzeitig stelle ich fest, Menschen, die das dann wirklich beginnen, diesen Weg, sich die Ruhe und die Auszeit zu nehmen, kommen häufig äh, in die Begegnung und sagen, das ist ja schrecklicher, als wenn ich in meinem Hamsterrad bin.
2: Mhm.
1: Warum? Weil in dieser Ruhe all das nach oben kommen mag, was vielleicht schon über Jahre oder Jahrzehnte wahrgenommen, betrachtet, wertgeschätzt, geheilt werden möchte. Und dann verfallen wir lieber wieder in diesen Hamsterrad-Modus, anstatt uns wirklich mal mit uns selbst und all dem, was da in uns ist, zu beschäftigen.
0: Mhm. Ich gehe da gleich nochmal genauer ein, weil da steht ja das, was du vorhin sagtest, der Mensch, ja, der Mensch ganz stark im Mittelpunkt. Was ich immer wieder erlebe, gerade auch als ich noch als Führungskraft im Angestelltenverhältnis war, das Thema Resilienz ist ja in aller Munde. Und ähm, das wird oft in meiner Wahrnehmung als das Allheilmittel für <lacht> für die ähm, Themen Herausforderungen, Probleme unserer unserer Zeit angesehen und ähm, so wie ich es erlebt habe, hieß es immer, ja, Resilienz bedeutet, du bist halt in der Lage mit Belastungen, mit Stress, mit Konflikten, mit Herausforderungen besser umzugehen, du kannst dich halt nicht lässt dich halt nicht unterkriegen und der Gedanke, der da oft mitschwang war, sei stärker leise noch mehr mhm. ähm, was wieder auf dieses Hetze mhm. Eile und so weiter einzahlt und wenn ich zuhöre was wie du gerade über Resilienz sprichst ist das ja ein komplett anderer Ansatz
1: ich würde es vielleicht nicht als komplett anderen Ansatz sehen ich würde es als Erweiterung des wie du schon sagst, sehr reduzierten Ansätze sehen, weil es geht um weit mehr als Resilienz. Es geht um ein zufriedenes oder in Frieden befindliches Menschsein und das kann man jetzt ja sowohl individuell als auch gesellschaftlich sehen und der Weg in ein zufriedenes oder in Frieden befindliches Sein fängt für mich halt immer mit dem Individuum an. Das mhm. heißt, ich darf mir die Frage stellen, wer bin ich und was brauche ich, um mit mir selbst in Frieden zu sein? Und als du vorhin den Begriff des Hamsterrades äh, skizziert hast, war bei mir sofort dieses Rad, diese Freudenberger äh, Burnout-Uhr, weil die hatte auch so einen Charakter mhm. vom Hamsterrad. Und der Einstieg ins Hamsterrad, Schritt 1, ist ja, der Druck, sich selbst oder anderen etwas beweisen zu müssen. Mhm. Und da fängt aus meiner Sicht das Dilemma in Anführungsstrichen an, weil wenn du ein Leben führst, wo du permanent den Druck hast, dir selber oder anderen was beweisen zu müssen, ich gehe jetzt nicht darauf ein, wo das herkommt, weil in der Tiefe darf man natürlich schauen, wie entwickelt sich ein Mensch dahin, dass er irgendwann meint, wirklich sich selbst oder anderen etwas beweisen zu müssen. Mhm. Aber an der Oberfläche betrachtet, sind wir da schon mal bei einem Punkt, wo man es wirklich fragen dürfen: lebe ich mein Leben so, dass ich eine Beweisführung irgendwie durchführe? Lebe ich mein Leben als Kampf, als Anstrengung oder bin ich mit mir und meinem umfeld und der umwelt zufrieden und in frieden mhm. und wenn nicht was kann ich dann tun um in frieden zu kommen
0: wie sollte es sein ist ja auch die wie sollte es für mich sein also für mich persönlich für mich individuell das ist ich erlebe das bei meinen Kunden und bei meinen Kundinnen ganz oft, dass sie äh, im, im Gespräch, im Austausch, wenn es darum geht, wie soll denn dein Business aussehen, wie möchtest du es denn aufbauen, was sind denn, meine, eine meiner häufigsten Fragen, was sind denn deine Regeln, <lacht> welchen Rahmen möchtest du dir setzen, ähm, dass dann solche Fragen oder Erzählungen kommen, naja, bei Erfolgscoach XY habe ich ja gesehen, dass das und das funktioniert. Oder ähm, Erfolgstrainer, Erfolgstrainerin ABC sagt, wenn ich genau diesen Weg gehe, diesen Weg kopiere, übernehme, dann dann kommt der Erfolg quasi über Nacht. Und ähm, das ist für mich oft schon der, so der, der Einstieg, um zu sagen, was hat das mit dir zu tun?
1: Genau. Die, diese Vorgehensweise kann aus meiner Wahrnehmung nicht in Anführungsstrichen funktionieren. Also wir müssten natürlich wieder äh, definieren, was versteht man jetzt unter funktionieren, aber häufig ist ja zu Beginn einer Selbstständigkeit oder eines Projekts äh, so die Frage da, wie wird's erfolgreich? Dann kann man natürlich hergehen und das an irgendwelchen Zahlen bemessen, ja, an Umsätzen etc. Äh, für mich persönlich wäre erfolgreich, wie stellt es mich in meinem Wesen und in meiner Wirkung am authentischsten dar? Mhm. Kopien können aus meiner Wahrnehmung nicht erfolgreich sein, weil du darfst dich und dein Wesen leben und nicht irgendjemand kopieren, der materiell vielleicht erfolgreich war.
0: Oder bei dem der Weg funktioniert hat.
1: Oder bei dem der Weg funktioniert hat.
0: Ja, ja. Du hast auch gerade den Begriff Erfolg, erfolgreich mhm. ähm, genannt. Mhm. Für mich ist immer die Frage, was bedeutet denn Erfolg mhm. für dich persönlich? Und das darf durchaus auch materiell, eine materielle Komponente haben. Mhm. Ja. Geld, Geld gehört letztendlich auch zu unserem Leben. Aber was, ja. bedeutet, was bedeutet Erfolg für dich persönlich, und ähm, woran machst du fest, dass du dass du nicht erfolgreich bist beziehungsweise dass du erfolgreich bist?
1: Es spürt sich an. Das wäre meine es wäre meine Antwort darauf. Ich spüre, wenn ich mich wahrnehmen kann und eine Verbindung zu mir habe, spüre ich, ob sich's stimmig anfühlt oder nicht. Mhm setzt aber voraus, dass ich mich wahrnehmen und fühlen kann. Und das sind wir vielleicht beim nächsten, in Anführungsstrichen, Dilemma. Wir spüren uns häufig nicht mehr.
2: Mhm.
1: In all dem Funktionieren und Leisten und Beweisen und Überzeugen und Tun und Machen verlieren wir uns selbst gedanklich, körperlich, gefühlsmäßig, spirituell Verlieren wir uns teilweise. Also eine der schönsten Definitionen von, von Burnout ist für mich Selbstvergessenheit. Mhm. Ja, ich habe mich selbst vergessen und habe mich in all dem Außen so erschöpft äh, und darf erst mal wieder zu mir kommen und mich besinnen.
2: Mhm. Mhm.
0: Ist das schon Resilienz, zu mir kommen und mich besinnen?
1: Zu mir kommen wäre der Einstieg überhaupt in, in das Thema Resilienz, weil ganz viele Menschen sind im Außen.
2: Mhm.
1: Die sind in einer Fremdzuwendung, was hat mein Arbeitgeber für Bedürfnisse? Was hat mein Partner für Bedürfnisse? Was haben meine Kinder für Bedürfnisse? Was haben meine Eltern für Bedürfnisse? Wo kann ich Bedürfnisse erfüllen und was erwarten die von mir und was wünschen die sich von mir? Die die sind überhaupt nicht bei sich selbst. Mhm. Die die stellen die Frage noch gar nicht, ähm, Wer bin ich und was sind meine Werte und meine Bedürfnisse und meine Träume meine Vorstellungen? Und wenn, wenn ich in der Begegnung das mit Menschen zum Ausdruck bringe, dann kommt sehr schnell ein Begriff, sehr schnell. Aber das ist doch egoistisch. Mhm. Und ich antworte dann meist, ja, Egoismus ist an mancher Stelle sogar was Überlebensnotwendiges.
0: Ich stelle mal noch einen anderen Begriff daneben. Egoismus ist an manchen Stellen auch einfach Selbstfürsorge.
1: Ja, wunderschön. An <lacht> dem Punkt zu kommen, ist bereits sehr resilient. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist ähm, also ich verwende diesen diesen Begriff ähm, aus, aus folgendem Grund, mein, mein, meine Haltung, wenn es um Selbstständigkeit geht, um Unternehmertum, um Businessaufbau, um ein Business führen, mein Blick darauf ist, das ist ein Langstreckenlauf. Und möge dir auch Erfolgstrainer A und Erfolgscoach B erzählen, dass du in so und so vielen Tagen ähm, so und so viel Umsatzkunden, was auch immer gewinnst. Es ist ein Langstreckenlauf, weil nicht nur sich dein eigenes Business entwickelt, sondern auch du als Mensch musst dich ja mitentwickeln bei dem, was was da an neuen Produkten, an Kunden, an Erfahrungen auf dich zukommt. Und das ist einfach ein Langstreckenlauf. Und ähm, wenn wenn du dieses Bild dir mal vor Augen läufst, was ist denn ein Langstreckenlauf? Ja, der ist, äh, den bestehst du nur, wenn du wenn du an dich, wenn du gut für dich sorgst, ja, wenn du gut für dich sorgst im Sinne von, ich, ich weiß, welche Geschwindigkeit mir gut tut, ich, ich weiß, wann ich Verpflegung brauche, ich weiß, wann ich die Zwischenlage erreiche, auf denen ich mal Pause machen kann. Also ich verwende immer dieses Bild, um den Begriff Selbstvorsorge zu visualisieren.
1: Und das ist wunderschön, weil diese diese Selbstfürsorge in einem nächsten Stadium zu Selbstvertrauen führt.
2: Mhm.
1: Betrachten wir es mal, wenn du eine Freundin oder einen Freund oder jemand neu kennenlernst und wie entwickelt sich Freundschaft ja, und Vertrauen über immer wieder Begegnung, Kontakt, Kommunikation, Konflikte miteinander kon konstruktiv lösen etc., und genau das Gleiche brauchen wir im Innenkontakt mit uns selbst. Mhm. ja Selbstfürsorge, dass aus diesem fürsorglichen Miteinander in uns, mit allen Anteilen, die da in uns sind, sowas wie Vertrauen entsteht. ja mhm. Und das ist natürlich ein Prozess. Und das geht nicht von jetzt auf gleich. Und da unser Business, Neudeutsch, ja, oder unser Wirken, ja, sehr stark von Vertrauen abhängt,
2: mhm.
1: kann das gar nicht von heute auf morgen geschehen, sondern es braucht eine Zeit des Miteinanders und des Miteinandererlebens. Und ich bin mir sogar sicher, dass die meisten Menschen, die dann solche Dienstleistungen in Anspruch nehmen, die eher temporär und tschakka und schnelllebig sind, dass denen das bewusst ist, dass das kein nachhaltiger, dauerhafter Erfolg jetzt sein kann, Sie haben aber so viel Angst oder so viel Gedanken und Glaubenssätze noch in sich. Äh, ja, ich bin vielleicht nicht genug und da schaue ich mir jetzt was ab. Und wenn das bei denen geklappt hat, dann klappt es bei mir vielleicht auch. Ich glaube, dass da immer Emotionen über den Verstand drüber schwappen mhm. äh, und uns dann halt doch zu solchen Handlungen veranlassen, Wo man im Nachhinein feststellt, hm, gewusst hast du das eigentlich, dass die paar tausend Euro, die du jetzt hier investierst, wahrscheinlich noch nicht nachhaltig investiert sind. Aber wir, wir zweifeln halt so oft an uns, an unseren Fähigkeiten. Können wir es umsetzen? Müssen wir nicht doch irgendjemand kopieren, um erfolgreich zu sein? Ja. Ja. Hm.
0: Es ist jetzt, diese Begriffe sind jetzt schon ein paar Mal aufgetaucht. Ähm, wenn ich auf mich und meine Bedürfnisse höre, dann bin ich ja egoistisch. Da steckt ja auch ein, ein Glaubenssatz dahinter. Du hast auch selbst gerade diesen Begriff Glaubenssatz in den Mund genommen. Und das bringt mich zu der Frage, was kann ich denn konkret machen, um solche Glaubenssätze oder solche Blockaden aus dem Weg zu räumen?
1: Ich, ich höre da ganz genau hin. Ne? Ähm, jeder von uns hat Glaubenssätze entwickelt. Meist äh, aufgrund unserer Ursprungsfamilien, Erfahrungen, haben wir Glaubenssätze entwickelt. Das ist der kognitive Teil, das ist der mentale Teil von dem Ganzen. Und zusammenhängend mit diesen Glaubenssätzen haben sich natürlich auch Gefühle gezeigt. Mhm. Ja, Also jeder Glaubenssatz ist eigentlich mit einem Gefühl verbunden, außer da hat eine Trennung stattgefunden, zum Beispiel beim traumatischen Erlebnis, dann wird eben der Glaubenssatz und der Gedanke und das Kognitive vom Emotionalen erstmal getrennt, um das Überleben zu sichern. Zurück auf deine Frage, du merkst, wenn du mir einen Impuls gibst, ja, dann laufe ich los, ja, und dann äh, ich, hol mich wieder ein, fang mich ein, wenn ich mich verirre, weil deine Ausgangsfrage war, wie kann ich denn, sag bitte nochmal die Begrifflichkeit, die du verwendet hast, Glaubenssätze. Loswerden oder was hast du gesagt?
0: Genau, wir haben ja drüber gesprochen, wenn ich auf meine Bedürfnisse höre, dann kommt oft als Antwort, dann bin ich egoistisch und ich möchte wenn. ja nicht egoistisch sein, ja. Aha. Und diese Verbindung aus, ich, wenn ich auf meine Bedürfnisse höre, bin ich egoistisch, dahinter steckt ja ein, ein Glaubenssatz oder auch stärker ausgedrückte Blockade. Und die Frage ist, was kann ich denn konkret tun, um aus solchen Glaubenssätzen rauszukommen, die aus dem Weg zu räumen.
1: Okay. Ähm, erster Aspekt, du nimmst sie wahr. Du bist dir bewusst, welche Glaubenssätze du überhaupt hast. Mhm. Und das ist schon mal, sagen wir mal, ein gelungener Einstieg in das Thema, seine eigene Resilienz entwickeln. Und ganz viele Menschen sind sich ihrer Glaubenssätze bewusst oder unbewusst eben noch nicht bewusst.
2: Mhm. Ja,
1: das mhm. heißt, wenn ich nicht diese inneren Antreiber kenne, dann kann ich ihnen auch nicht begegnen und, und sie nicht transformieren. Also Glaubenssatzarbeit spricht man häufig so von, die Glaubenssätze transformieren. Und mhm. das ist jetzt auch nochmal der Hinweis, Du wirst sie nicht loswerden, die Glaubenssätze. Die tauchen immer wieder auf, ja. Mhm. Du kannst sie aber in dem, was da auftaucht, transformieren. Und wenn das nicht möglich ist, dann umarmst du halt diesen Glaubenssatz, der so manifest in dir drin ist, mit Selbstfürsorge und Selbstliebe. Mhm. Mhm. Ja, dann gibt es eben diese Anteile, die immer wieder angetriggert werden und hochkommen mit einem ich muss mich zurücknehmen, ich bin nicht so wichtig, die anderen sind wichtig und ich funktioniere jetzt. Mhm. Ja? Und es mhm. kann dir bis zum letzten Atemzug immer wieder angetriggert werden, die Frage ist, wie du persönlich damit umgehst. Mhm. Und das eine wäre, aktiv den Glaubenssatz zu transformieren in etwas Neues und das andere wäre, wenn das nicht möglich ist, ihn mit Selbstmitgefühl und Selbstliebe zu umarmen und dadurch zu heilen.
0: Hm, Kontinuität. Ja. Nicht,
2: nicht ja. Nicht. <lacht> ja, ja, Es ist nicht ja. mit
0: einem Mal getan, sondern es ist letztendlich ein, ein kontinuierlicher Prozess des, des, des Bewusstwerdens, damit umgehen. Richtig. Einen Umgang finden, der im besten Fall auch etwas ja, Positives bewirkt.
1: Warum gehen wir davon aus, dass auf einer psychologischen Seite was anderes notwendig und sinnvoll ist auf als auf einer biologischen wenn du dir das Bein brichst ja, da gehst du ja auch nicht davon aus, dass du in zwei Wochen wieder Sprint läufst ja, mhm. oder Ski fährst wenn uns aber auf einer psychischen Ebene ein Schmerz eine Wunde wenn das stattgefunden hat dann wünschen wir uns ganz schnell morgen soll es verheilt sein und am besten sollte man danach nicht mal mehr eine Narbe sehen das ist natürlich Täuschung, die zwangsläufig enttäuscht werden darf.
2: Ja, ja.
0: Ich bin jetzt etwas neugierig äh, und, <lacht> und äh, stelle die Frage an dich. Ich begleite ja das Thema Resilienz schon mehr als, mehr als 25 Jahre. Und ähm, die neugierige Frage dazu lautet, welcher Moment in deinem Leben hat dich denn dazu gebracht, dass das Thema Resilienz für dich diese Bedeutung, auch diese Kraft gewonnen hat, die es heute haben darf.
1: Mhm. Mit 58 Jahren würde ich sagen, dass der Moment schon so ein Zeitpunkt war, wo es mir noch unbewusst war, weil das Ganze hat mit dem mit dem Psychologiestudium ja schon begonnen und mit der dann stattfinden Diplomarbeit zum Thema Resilienz damals hieß es noch Invulnerabilität ja oh Gott. Ähm, ich ich spüre und weiß in Anführungsstrichen mittlerweile dass das Psychologiestudium und das Thema Resilienz unbewusst motiviert war durch äh, wie kann ich mich selbst heilen
2: mhm.
1: ja Mhm. dass äh, natürlich Argumente kommen wie, ja, ich möchte anderen Menschen helfen, möchte die begleiten, möchte die unterstützen und stärken, dass es in einer tieferen Betrachtung um mich geht, um die eigene Heilung mhm. und mit dieser eigenen Heilung andere begleiten zu können.
2: Mhm. Ja,
1: weil sonst bleibt es halt was Theoretisches, wenn, wenn du das nicht irgendwie am eigenen Leib erfährst und bei mir war es ja größtenteils theoretisch, was mich mit 45 dann in die eigene Erschöpfung gebracht hat. Mhm.
2: Mhm. Also
1: ich war Theoretiker, ein psychologischer Theoretiker mit äh, anschließenden therapeutischen Weiterbildungen, aber halt alles nur rational, im Kopf und Mindset. Mhm. Ich konnte, wollte und durfte mich offensichtlich noch nicht mit meiner Gefühlswelt befassen. Und in dem Moment, wo du nur das Mindset trainierst, fehlt dir halt das Feelset, damit es rund wird und damit es wieder rollt und in Bewegung kommt. Ja, dann stehst du halt da, gelähmt, in der Stagnation, kannst aus dem Status quo noch nicht raus und darfst erstmal beginnen mit 45 als Psychologe, dich auf komplettes Neuland zu begeben, nämlich in die Welt der Gefühle.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Für mich hört sich dieser, dieser Moment, den du gerade beschreibst, auch als, als Wendepunkt in, in mhm. deinem Leben an, wo, wo das Thema Resilienz oder auch Selbstfürsorge ähm, und auch damit verbundene Gefühle eine ganz andere Bedeutung bekommen haben. Ja. Wer bist du denn dadurch heute geworden?
1: Jemand, der sich näher ist als je zuvor, wobei ich nicht sagen würde, dass es nicht noch näher geht.
0: Wir haben ja hier, oder meine Zuhörer und meine Zuhörerinnen, das sind selbstständige Menschen, die selbstständig tätig sind. Das sind auch Unternehmer, Unternehmerinnen. Ich würde gerne noch mal die Brücke dahin schlagen, weil du ja selbst auch ähm, mit deinem Institut als Unternehmer tätig bist. Was hat denn dieser Wendepunkt, von dem du gerade sprachst, der dich auch so sehr mit, den, mit dem Thema Resilienz in die praktische, in, 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 also aus der Theorie in die Praxis gebracht hat? Hat das etwas verändert, etwas bewirkt? Was ist da passiert mit Blick auf deine Tätigkeit als, äh, als Unternehmer, als Selbstständiger?
1: Der Punkt damals hat sehr viel mit Werten mhm. und eigenen Bedürfnissen zu tun. Und ich habe an dem Punkt vor 13 Jahren, das war mit 45, jetzt bin ich 58, bin ich in dieser, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, normalen Welt im Unternehmenskontext mit meinem Wertegerüst und mit meinen Bedürfnissen sehr stark konfrontiert worden und habe einen riesengroßen Konflikt festgestellt. Also die Werte, die da in dem Umfeld gelebt wurden, waren nicht mehr meine und ich konnte sie auch nicht mehr mittragen. Ich habe so salopp immer formuliert: Ich habe Spiegel daheim und die, die möchte ich mich auch, mhm. mit, die möchte ich auch blicken können. Und für mich hat sich's damals so angefühlt, wenn ich mir selber nicht treu bleibe, wobei ich noch nicht wusste, wer ich selber bin, aber mhm. da war schon so ein Gefühl, nein, das bin nicht ich. Ja. Mhm. Ähm, und da war auch Angst dabei, das wäre das Gefühl dazu, mich selbst zu verlieren, zu verraten, zu verleugnen und ich musste in Anführungsstrichen diesen Weg zu mir selbst und nach außen gehen, um mich nicht komplett zu verlieren. Das Paradoxe dabei war, dass ich mich erstmal komplett verloren habe, weil das alles Neuland war. Da war, mhm. da war noch nichts zu betreten und zu begehen, sondern das war erstmal Freiflug, ja, ähm, bis die einzelnen Strohhalme dann immer wieder mhm. kamen, die sowas wie Halt vermittelt haben.
2: Mhm. Mhm.
0: Für mich, Spürt es sich so an und hört es sich auch so an, als ob das ein, ein Weg ist oder auch Schritte sind, die Mut erfordern.
1: Ja. Aber na, aber ist immer so eine seltsame Form. Und und gleichzeitig einen Mut, der gar nicht da ist und aus irgendwas äh, entsteht oder generiert wird was für mich so gar nicht so richtig greifbar ist. ja, da, da, mhm. Du merkst, wie ich jetzt in Stocken komme, ne, weil da reden wir möglicherweise über etwas, was so gar nicht in Worte zu mhm. fassen ist. ja, da, mhm. da, da ist eine Energie, die dich in dem Moment trotz all dieser lähmenden Angst und all der Zweifel und, und weitergehen lässt und mhm. das, was ich jetzt gerade beschreibe, ich hab, ich frage ja viele Menschen, was ist denn für dich Resilienz? Mhm. Wie hast du damals in dieser dramatischen, traumatischen Situation für dich weitermachen können? Dann sagen die eben genau sowas wie da war was, das hat mich am Leben gehalten.
2: Mhm. Und
1: es ist nicht unbedingt die eigene Willenskraft oder mhm. das Ego, das dann sagt, komm, jetzt steh wieder auf. Im schlimmsten Fall, dieser so steh auf, Männchen? Ne? Jetzt musst du aber ganz schnell wieder aufstehen. Sondern da, da fließt was, was einen im eigenen Tempo und im eigenen Rhythmus irgendwann wieder aufstehen lässt. Oder auch nicht. Und ich habe die Frage vor kurzem mit dem Sebastian Mauritz, die uns beide sehr bewegt hat. Könnte man sogar sagen, dass wenn jemand nicht mehr aufsteht in dem Moment und liegen bleibt, dass auch das noch resilient ist?
0: Ja, weil diese Person wahrnimmt, es geht nicht weiter.
1: Ja, und sie vielleicht ihr Bedürfnis in dem Moment zum Ausdruck bringt und sagt, ich werde jetzt nicht mehr aufstehen, ich mag nicht mehr.
2: Ja, ja.
1: Ist das resilient? Ja, ich, aus meiner Sicht, aus, aus der Sicht der Person ein klares Ja. Wenn diese Person dahinter steht und sagt, ich mag jetzt nicht mehr aufstehen, ich habe genug, dann ist es ja. für die Person resilient. Das Umfeld mag da anders drüber denken.
0: Aufblicken. Mhm. Was uns ja wieder zu einem hier schon oft geäußerten Aussage ist, wie wichtig es ist, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Also ich habe das mal wahrzunehmen und äh, sie auch stehen lassen zu können, immer wieder, und sie als etwas anzunehmen, was in dem Moment einfach so sein darf. Ja was mich wieder zu den Ausgangsaussagen führt, ähm, die Zitaten, die ich von von meinen Kundinnen und Kunden mitgebracht habe, dieses, wenn ich mich zurückziehen möchte, denke ich, ich müsste mehr tun, weil das Bedürfnis ist ja, ich möchte mich zurückziehen, ich brauche Zeit zum zum Denken, zum manchmal sind so Sachen wie ich möchte einfach an meinem an meinem Unternehmen arbeiten, ich möchte ein Konzept schreiben, ja, oder ähm, ich möchte mich zurückziehen, um Entwicklungsstufen zu durchdenken. Und äh, manchmal kann es auch einfach sein, ich möchte mich zurückziehen, weil ich gerade zu viel habe. Und dann zu, gleichzeitig vom Verstand her zu, zu hören, ich müsste jetzt aber eigentlich mehr tun und deswegen ziehe ich mich nicht zurück, sondern gehe in die, gehe wieder in die äh, in die Eile, gehe wieder in den Druck, gehe wieder in die Hetze. Um, was ich ganz ganz stark raushöre aus dem, was wir hier besprechen, ist wirklich dieses, nimm deine Bedürfnisse wahr und nimm sie wahr, als es darf jetzt sein.
2: Ja,
1: das ist Schritt eins. Mhm. Und dann hast du gerade wunderschön gesagt, zu erkennen, was meine Bedürfnisse sind, ist der erste Schritt und dann braucht es einen riesengroßen Mut, mhm. das auch ins Leben zu bringen und umzusetzen. Mhm. Und jetzt ist es eben wichtig zu wissen, dass der Verstand durchaus wahrnehmen kann, ah, ich habe folgende Bedürfnisse und das wäre mir wichtig und das möchte ich jetzt gerne tun. Wenn dann aber die Gefühlswelt dazukommt, stehen wir manchmal wie gelähmt da und mhm. können die Umsetzung nicht realisieren. Mhm. Ja? Und dazu dürfen wir wissen, dass die Emotion immer die Ratio schlägt. Mm. vor allem dann, wenn die Emotion eine Kinder ein Kindergefühl ist, das in einer Intensität abgespeichert ist, wie das Kind damals es empfunden hat und mm. dann steht der oder die Erwachsene vor einem Schritt als Erwachsener im Leben und möchte den eigentlich gerne tun und will den vielleicht sogar gerne tun und merke stehe wie gelähmt da. Mm. Und dann wird es eben wichtig, diese Mindset-Arbeit durch die feelset arbeit also durch die Integration des Gefühls. Ich arbeite gern mit inneren Kindern und mit den, mit den äh, Gefühlen
2: mhm.
1: der inneren Kinder, dass das ergänzt wird. Da geht es nicht um ein Entweder-Oder, sondern da geht es um ein Sowohl-als-Auch.
0: Ja, ja. Ich möchte dem gerne mal noch ein praktisches, also, also ein Erlebnis auch aus, aus aus meinem beruflichen Alltag daneben stellen. Wenn ich die Frage stelle, was möchtest du denn im Leben? ja? Ich meine, wir bauen hier einen, dein Geschäftsmodell auf, wir bauen dein Business auf, wir reden darüber, wie dein Marketing sein kann. Ähm, was möchtest du denn damit erreichen? Wie, wie, wie soll es denn sein? Und ich bekomme dann oft, sehr oft zur Antwort, ich hätte einfach gerne Zeit für mich selbst. Ich hätte gern Zeit für meine vielen Interessen. Ich hätte gern Zeit für Familie, für meine Freunde, so. Und wenn ich dann zurückfrage, ja, ist doch, das ist doch ein völlig nachvollziehbares Bedürfnis. Was hindert dich denn? Also, warum machst du das denn nicht? Das ist ja auch eins der, der, der Vorteile, die wir als Selbstständige haben, ja. Wir sind ja Herr über, Herrin über unsere Zeit. Und dann als Antwort kommt, na ja, ich bin dann immer in Gedanken bei dem, was ich noch alles tun muss, oder dann wieder die To-Do-Liste kommt und das, was vermeintlich alles getan werden muss, um ein erfolgreiches Business aufzubauen. Da steht dir ja eigentlich was anderes im Weg. In meiner ja. Wahrnehmung. ja. Also ja, dieses, gibt dir doch die Erlaubnis, ähm, dass du mehr Zeit <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich und, deine,
0: so, und dann baue es in deinen Businessalltag ein. ja. Ähm,
2: das das ist, was, Mhm.
1: Was du schilderst, der oder die Erwachsene könnte sich auch durchaus die Erlaubnis geben. Wobei mhm. bei tieferer Betrachtung innere Anteile von uns dann immer wieder ganz laut schreien. Mhm. Nee, 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 das machen wir nicht, wir müssen da erst nur dies oder das machen. Ja? Mhm. Aber diese Anteile, die so schreien und die eher die Glaubenssatzanteile sind und die inneren Antreiber das sind gar nicht die wesentlichen und entscheidenden, sondern es sind die, die emotional mhm. wirken und zu denen wir noch nicht diesen Kontakt haben, um sie zu befrieden, damit wir dann wirklich diesen Schritt umsetzen können. Mhm. Und an dem Punkt fragen dann die meisten Menschen, ja, und wie kann ich denn Kontakt zu diesen emotionalen Anteilen aufnehmen? Die einfache Antwort ist, ja, sie fühlen. Mhm. Und dann ist lange Pause erstmal. Okay. Mhm. Ja, aber ich fühle die doch. Nein, wir fühlen sie meist nicht. Und mhm. das kann ich mit meiner 45-jährigen Erfahrung als Psychologe des Nichtfühlens dieser Anteile, sondern des Interpretierens dieser Anteile. Oh, das könnte jetzt eine Angst sein. Mhm. Eine wunderbare Ablenkung, die Angst zu fühlen, weil ich gehe mhm. in den Kopf und denke, oh, das ist jetzt aber die Angst. Ja, dann kommt der nächste Anteil, die Traurigkeit oder oder die Wut ja, oder die Ohnmacht. Oh, jetzt fühle ich mich aber ohnmächtig. Und jetzt spüre nochmal rein. Ich fühle, jetzt fühle ich mich ohnmächtig. Nein. Ich denke, dass ich jetzt gerade ohnmächtig bin. Das mhm. hat aber noch gar nichts damit zu tun, ob du das Ohnmachtsgefühl auch fühlen kannst.
2: Hm. Hm.
0: Ich, ähm, ich habe ja zu Beginn ähm, in meiner Anmoderation ganz, ganz bewusst eine, eine, eine kleine Übung eingebaut, ähm, <lacht> die <lacht> dieses wirklich ganz bewusst im Hier und Jetzt zu sein und ähm, das beinhaltet ja auch oft, dass ich ich lasse das Gefühl zu, was ich jetzt gerade hier und jetzt habe. Und ich nehme wieder mein Beispiel. Ich möchte eigentlich ich möchte mehr Zeit haben für mich und meine Interessen und ähm, und jetzt stehe ich hier und äh, habe jetzt noch den Auftrag angenommen und habe mich halt nicht nicht klar committed, dass ich nur in dem und dem Umfang arbeite und stehe jetzt hier und mir fehlt die Zeit für das, was ich eigentlich machen möchte. Und wenn ich jetzt wirklich im Hier und Jetzt bin und mal reinspüre, was, was ist denn da gerade in mir los? Das musst du ja auch erstmal aushalten.
1: Du hast es wunderschön formuliert. Die Ruhe und den Raum wo sich das zeigt, was ich zeigen will, das darfst du erstmal aushalten. Mhm. Und am Anfang ist es wirklich ein, du bekommst Schnappatmung und du würdest am liebsten sofort wieder in die Aktion und ins Tun gehen, weil das, was da nach oben kommt, fast so unerträglich ist, dass du es nicht aushalten kannst. Mhm. Ja. Und es braucht ziemliche Übung und Konstanz und Kontinuität, <lacht> es immer wieder sich darauf einzulassen, um sich an dieses Gefühl eben häufig zu gewöhnen. Hm. Und die Gewohnheit lässt dann vielleicht sowas wie eine Vertrautheit und vielleicht sogar eine Freundschaft erwachsen, zu sagen, mhm. ah, du bist mir vertraut Vertrautgefühl, dich kenne ich und du fühlst dich vielleicht sogar freundschaftlich irgendwann an. Du merkst, ich bin auf dem Weg in die Selbstfreundschaft. Ich habe den Begriff der Selbstliebe für mich momentan noch gestrichen mhm. weil mir diese diese Latte zu hoch gelegt für mich persönlich erscheint ich möchte die Messlatte auf, ich möchte Freundschaft mit allem, was in mir ist, schließen. Mhm. Ja? Und ich kann nur Freundschaft schließen, wenn ich dem immer wieder begegne, immer wieder Erfahrungen miteinander mache und irgendwann sich dieses kleine innere Kind so vertraut mir, dem Erwachsenen gegenüber fühlt, dass es weiß, ich kann in jeder Sekunde kommen und da ist jemand für mich da. Mhm.
0: In diesem, was du gerade sagst, stecken für mich zwei Sachen drin. Wir haben ja immer, gehen ja immer davon Resilienz, Selbstfürsorge. Und Selbstfürsorge beginnt damit, dass ich dass ich mir bewusst mache, wo stecken ähm, eigentlich meine Bedürfnisse. Was habe ich jetzt eigentlich für ein Bedürfnis? Und mir im zweiten Schritt bewusst mache, welch, was hindert mich denn daran, diesem Bedürfnis zu folgen? Und sich dann hinzusetzen, zu sagen, okay, ich bin jetzt ein Moment, ich bin jetzt wirklich ein Moment hier im Jetzt. Ich hinterfrage mich, was hindert mich daran? Ich durchlebe vielleicht auch die, den, die eigene Frustration, weil ich im Grunde meinen mein, mein, Tag so geplant habe oder mein, mein Jahr so geplant habe, dass nicht die Pausen drin sind, die ich brauche, um mich für meine vielen Interessen zu, ja, Zeiträume für meine vielen Interessen zu haben und, das wäre für mich dann schon der zweite Schritt, der auch im Zusammenhang mit Resilienz steht, nämlich Selbstführung. Ja. ja ich, ich bin in der Lage, ähm, mich zu hinterfragen, was hat mich denn jetzt daran gehindert? Ich bin in der Lage, mir einen Moment Zeit zu nehmen und mir das auch bewusst zu machen. Und dann vielleicht auch noch, das wäre dann für mich schon noch ein weiterer mhm. Schritt: Wie möchte ich wie soll es denn sein? Wie soll es denn zukünftig sein?
1: Und und mit all diesen Schritten, die du da aufzählst, bist du mhm. schon sehr, sehr weit, weil du, du verlierst dich nicht mehr in diesem, für mich habe ich jetzt gerade keine Zeit, ich bin ja. auch nicht so wichtig, ich muss mich ums Außen kümmern, sondern du stellst dir schon die Fragen, was sind denn meine Bedürfnisse? Was sind meine Glaubenssätze? Was sind meine Emotionen? Wo wo spüre ich vielleicht, dass ich mich mit bestimmten Anteilen und, und Gefühlen oder Glaubenssätzen in mir gar nicht auseinandersetzen will.
2: Mhm.
1: Weil, wenn ich das tue, sofort so eine Energie kommt, die uns am Anfang die Luft raubt und dann sofort wieder ins Tun gehen. Das mhm. ist ein, ein, an mancher Stelle ein perfider Ablenkungs- und Verdrängungsmechanismus mhm. von uns selbst, Ja. Mhm.
0: Ich komme nochmal auf dieses Beispiel, weil ich das wirklich sehr oft erlebe. Ich wünsche mir mehr Zeit für mich, für meine eigenen Interessen, für Familie, Freunde und so weiter. Und ähm, wenn ich dann sage, okay, ja, wie wird, könnte das denn aussehen? Lass uns doch mal überlegen, wie das aussehen könnte. Ja. Ähm,
2: mhm.
0: Das ist ja auch wieder eine individuelle Sache, aber für mich ist, wenn ich, wenn es das heißt, ich möchte mehr Zeit für mich und für meine Interessen haben, das heißt, mhm. du brauchst Pausen von deinem, von deiner Selbstständigkeit, von 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 deinem Business, also von dem Tagesgeschäft, meine ich jetzt. Ja. Ja. Und wie verschaffst du dir diese Pausen? Vielleicht planst du dir im Jahr ein, zwei, drei längere Auszeiten ein, wo du halt für zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen ähm, mhm nicht für deine Kunden da bist. Oder wenn das noch, das ist oft sehr mächtig, dieses sich sich dahin zu trauen aber, oder einfach zu sagen, ich habe bewusst in meinem Kalender, in meiner Tagesstruktur einen Zeitraum drin, der gehört nur mir. Ob das eine Mittagspause ist, ja? Ja, ja. Oder je nachdem, was man jetzt für ein Persönlichkeitstyp ist oder ob es halt, ich fange halt grundsätzlich äh, am späten vormittag an kann ja auch eine variante sein ja muss ja nicht die lange mittagspause sein es kann auch ein später in den tag starten sein aber ja. allein diese für mich sind das so kleine schritte auf dem weg zu um dahin zu kommen wo um diesen wunsch zu erfüllen der dahinter steht ich möchte mehr zeit für mich ich möchte für meine interessen zu haben und äh, es scheint mir immer ein Weg zu sein. Es scheint nichts zu sein, mhm. was du mit... Nee. Mhm.
1: Und da bist du auch schon wieder sehr weit und resilient, weil du dir gestattest und erlaubst, dass du das darfst. Ja. Ich, also ja. ich erlebe so viele Menschen, die, die bleiben in diesem, nee, das geht jetzt nicht, nee, das funktioniert jetzt nicht, jetzt muss ich erst noch dies mhm. oder das tun, weil das ist wichtiger. Stecken bleiben.
2: Mhm.
1: Wer sich schon sich selber mit der Frage zuwendet, wo könnte ich mir denn heute am Tag etwas Kraftspendendes, etwas Selbstfürsorgliches, etwas Auszeit gönnen, der hat ja schon die erste riesengroße Hürde genommen. Mhm. Er oder sie wird dann natürlich immer noch feststellen, dass die Umsetzung manchmal an die, an die Glaubenssätze steht. Nee, aber jetzt nicht. Jetzt muss schon, aber das reicht noch nicht. Du musst es noch besser machen. Ja, jetzt konzentriere dich mal schneller, höher, weiter. Und die damit einhergehenden Gefühle rankommt. Dann bist du aber schon bei und in dir selbst. Und das ist wunderschön
0: wir haben jetzt ganz, ganz viele Anregungen, Ideen, Tipps geteilt zum Thema Resilienz, was das mit Selbstfürsorge zu tun hat, was es mit Selbstführung auch zu tun hat, wie man dadurch auch aus der Hetze, der Eile, dem, was ein, ein, ein Alltag so mit sich bringt, ein Stück weit herauskommen kann. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss an auch an dich selbst, an, an den Resilienz-Coach. Was ist denn dein ganz persönlicher Tipp an dich selber, der dir den Alltag als, als Unternehmer erleichtert, der Selbstfürsorge, der Selbstführung in deinen Alltag bringt?
1: Achtsam hinschauen, hinhören und hinfühlen, was in mir ist. Und der Weg dahin war ein langer,
2: mhm.
1: weil ich mich auch oft in was ist noch zu erledigen, wo muss ich funktionieren. Und die, dieses Angstgetriebene, hoffentlich reicht es, hoffentlich funktioniert es, äh, erst mal befrieden durfte, um mich irgendwann mal selbst zu fragen, achtsam und in mich spüren, was will ich denn und was brauche ich denn gerade. Und diesen gesunden Egoismus ja und diese positive Abgrenzung und dieses auch mal... Nein zu anderen sagen können, im Sinne von Ja zu mir sagen können, wirklich ins Leben zu bringen.
0: Wolfgang Roth und ich, wir sind jetzt schon am Ende von unserem Interview. Kontinuität schlägt Hetze und Eile, wieso du nicht im Hamsterrad mitrennen musst. Und was du für dich aus dieser Episode mitnehmen darfst, gerade wenn du dir nochmal die Metapher von dem Langstreckenlauf vor Augen führst, um in deine Kraft zu kommen und in deine Selbstwirksamkeit zu kommen, ist zum einen, nimm deine Bedürfnisse wahr. Erlaube dir, deine Bedürfnisse wahrzunehmen, erlaube dir, deine Bedürfnisse zu spüren. Hab auch den Mut, sie ins Leben zu bringen, sie umzusetzen und sei dir einfach bewusst, es ist ein Weg, den du da zurücklegst, der mit Mut, mit manchmal auch mit Angst gepflastert sein darf. Und die vielleicht allerwichtigste Botschaft für dich in diesem Interview, du darfst immer wieder ganz bewusst im Hier und Jetzt ankommen. Für einen kurzen Moment innehalten, auch wenn sich das vielleicht für dich unmöglich anfühlt, aber einen besonders tiefen Atemzug nehmen und wieder ins Vertrauen kommen, dass sich alles zur richtigen Zeit entfalten darf und dass du, nur weil sich im Außen alles so schnell anfühlt, nicht im Hamsterrad mitrennen musst. Wolfgang, ich danke dir von Herzen für dein Kommen, für das Teilen von deinen Erfahrungen, für das Einordnen, was ist Resilienz, was ist Selbstfürsorge. Und ähm, ich danke auch dir ganz sehr fürs Zuhören, dass du bewusst bis zum Ende zugehört hast. Und ich bin ganz gespannt, was du, meine Zuhörerinnen, meinen Zuhörer zu dieser Folge sagst. Schreib mir gerne deine Gedanken an hallo-at-nardin-krischka.de und folge mir auch auf meinem LinkedIn-Profil, wo ich regelmäßig darüber schreibe, wie du unaufgeregt und echt dein Business gestalten kannst. An der Stelle erst nochmal Danke an Wolfgang.
1: Ich danke dir ganz herzlich für die Möglichkeit, noch mehr Menschen das Thema Resilienz nahe zu bringen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo das für viele Menschen sehr hilfreich sein kann. Und ich danke dir für den wunderschönen Austausch.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, unser Austausch regt die Zuhörer und die Zuhörerinnen auch an, diese Folge zu teilen, sie weiter zu empfehlen an Freunde, an Bekannte und an Kollegen. Wenn du magst, abonniere auch gerne meinen Podcast auf Spotify oder auf Apple Podcast. Und für heute sage ich danke an Wolfgang Roth, danke an dich fürs Zuhören, und ähm, denke immer daran, es gibt nur einen richtigen Weg, deinen eigenen. Alles Liebe und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Deine Nadine Krischka. Das war eine neue Folge vom Human Marketing Podcast. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Und auch nach dieser Folge gibt es als Dankeschön drei exklusive Strategiegespräche, in denen du die Chance hast, als eher leiser Trainer, Berater und Coach von meinem Wissen zu profitieren. Wenn du dir diese Chance sichern möchtest, dann schau jetzt auf meine Webseite www.nadinkrischka.de, findest du auch nochmal in den Shownotes, klick auf den Kalender und schau nach, ob noch einer dieser drei Termine frei ist und buch dich dann auch direkt ein. Wenn noch nicht passiert, abonniere gerne noch schnell diesen Podcast, damit du Menschlichkeit, Authentizität und Sinnhaftigkeit in den Mittelpunkt von deinem Marketing rückst. Bis zum nächsten Mal, hier im Human Marketing Podcast.